1: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. En el episodio de hoy de La Intérprete vamos a hacer un repaso por la carrera delictiva del empresario colombiano Alex Saab. ¿Quién es el señor Saab? ¿Cuáles son sus lazos con el chavismo? Y les contaremos por qué es una ficha tan apreciada. ...por la justicia colombiana, la justicia norteamericana y en defensa pues ha salido Venezuela. Mi compañero de siempre, Seb Sebastián Nora, me acompaña y yo creo, Sebastián, que lo primero que hay que contar es quién es el barranquillero Alex Saab.
2: Camila, ¿qué tal? Sí, este personaje misterioso del que todavía sabemos poco... Pues es Alex Naib Saab Morán. es un empresario barranquillero de 48 años, hijo de un inmigrante sirio-libanés y comenzó su carrera en los negocios como un comerciante corriente. Vendía camisetas, ropa, artículos y con esto logra Camila un éxito parcial, pero después pierde dinero lo que lo impide convertirse en el gran millonario que siempre soñó.
1: ¿Y cómo logra entonces Sebastián Alex Saab entrar al mundo de los grandes negocios para volverse el millonario que hoy
2: conocemos? Pues él logra entrar en el mundo oscuro de los negocios y los negocios de muchos dígitos cuando conoce y se involucra con su amigo y socio Germán Enrique Rubio, que este señor Camila cambió su identidad por Álvaro Pulido. Así es como está en todas las notas de prensa, Álvaro Pulido. Después de que él fuera investigado hace 20 años, tuvo líos con el, nato, con el narcotráfico y rehace su vida cambiando su nombre y él se involucra así con el gobierno venezolano. Mire,
1: de acuerdo con las investigaciones del periodista Gerardo Reyes, que es el director de la unidad investigativa del canal Univisión en los Estados Unidos, él dice que quien introduce a Álvaro Pulido y a Alex Saab a la dirigencia del chavismo es la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Escuche lo que dice Gerardo Reyes sobre ese episodio.
3: Hay una amistad, o por lo menos la hubo, entre Alex Saab y Piedad Córdoba, al punto de que ella pasaba algunos días de vacaciones en la mansión que alquiló Saab en París y salía de compras con su esposa. Eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que Pieda Córdoba fue fundamental para que Alex Saab lograra recuperar unos fondos que el presidente Chávez había congelado eh, del de famoso sistema cambiario Cadiri eh, bajo la sospecha de que muchos colombianos Estaban haciendo exportaciones ficticias para ganar el dólar fuerte, la divisa fuerte con la que pagaba Cadivi las importaciones a Venezuela.
2: Además, han salido en distintos medios versiones que dan cuenta pues, de la cercanía de Piedad Córdoba con Alex Saab. Y pues, es importante oír la versión de ella, a ver pues, si es o no tan cercano al señor Saab. Yo lo conocí hace como 15 años, eh pues como un empresario en Barranquilla, en la campaña de cierta, tal vez un poco más, pero realmente yo no tenía tipo pues, como una relación cotidiana, ni cercana, ni cosas de Y con todo lo que ha salido, lo que yo estoy pues, perpleja, pues son muchas las cosas, muchos los negocios, pues muchas cosas que realmente yo no tengo
1: conocimiento. Bueno, ahí está lo que dice la senadora Piedad Córdoba sobre ese caso, pero es importante también que sepamos que Alex Saab da sus primeros pinitos exportando desde Colombia a Venezuela y siendo pagado con el sucre, la moneda de ese país, una moneda que es como una especie de Bitcoin que creó Chávez en el 2010 para destronar al dólar como la principal moneda de negocios con algunos socios comerciales de su país. Pero, sin embargo, la primera vez que tuvimos noticia, por lo menos, en Colombia de Saab es cuando lo conocimos públicamente en una famosa rueda de prensa que hubo en el 2011 en el Palacio de Miraflores ¿se acuerda Sebastián?
2: Sí una rueda de prensa que, que empezó a salir otra vez a la luz en estos días se convirtió eh, viral y tenemos ese audio, oigámoslo porque es un audio, Camila, para que la gente lo recuerde. Hay una mesa en la que está la ex canciller María Ángela Holguín, está Juan Manuel Santos, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Y ahí, en algún momento, Alex, Alex Saab es llamado por el presentador y él pasa a firmar este convenio.
4: Por Colombia, Alex Saab. Representante legal de Fondo Global de Construcciones por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de Alianza Estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones, SACS, de la República de Colombia, para la constitución e instalación de KICS para la
2: construcción de viviendas prefabricadas de polietileno
1: eso que usted acaba de escuchar seguramente usted lo ha visto en redes sociales o lo vio en televisión en su momento cuando aparecen en esa imagen María Ángela Holguín Juan Manuel Santos, el señor Saab el gobierno venezolano, pero ese convenio que se firmó en ese momento se da en el marco de una, de una alianza público-privada en la que el gobierno de Venezuela contrata al Fondo Global de Construcción, que es una empresa de este señor, de Alex Saab para construir vivienda de interés social prefabricada en ese país viviendas, que valga la pena aclarar pues nunca se construyeron y ese fue el primer gran negocio de Alex Saab con el chavismo en Venezuela. De hecho, el 14 de junio de este año, el expresidente Santos le dio estas explicaciones al periódico El Tiempo sobre esa famosa reunión. Escuche Sebastián a Juan Manuel Santos dando esas explicaciones.
3: Primero que todo, eh, nunca firmó a nombre de Colombia. Eso fue una reunión que hicimos en la luna de miel que tuvimos con Chávez, donde en Miraflores se firmaron cerca de 35 diferentes convenios. El gobierno venezolano quiso que ante nosotros, o sea, como simplemente testigos, se firmara un contrato o un convenio entre una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el gobierno colombiano para el suministro de material para la construcción de unas casas.
1: Bueno, pero en esta carrera de Alex Saab, de saltos empresariales y demás, el verdadero gran salto de la carrera de Saab llega de la mano, según se conoce, de Nicolás Maduro. Y ahí yo le quiero preguntar, Sebastián, ¿cómo se dio eso en Venezuela?
2: Pues acuérdese, Camila, bueno, eh, Chávez fallece y él es el ungido, Nicolás Maduro, que asume como presidente en el 2013 y pues Alex Saab logró construir una relación personal cercana con el círculo íntimo de Nicolás Maduro eh, se hizo muy cercano de Silvia Flores que recordemos es diputada de, eh, eh, de Venezuela y es la primera dama de la nación y es así como Saab logra convertirse pues en un instrumento fundamental en los negocios de, del régimen pero también en los circuitos financieros de la familia de Maduro
1: y desde ahí es que empieza el ascenso de Saab eh, meteórico. Oigamos cómo lo cuenta Roberto Denis, que es el periodista venezolano del medio Armando.info y quien ha investigado mucho sobre este tema, tanto que tuvo que salir de Venezuela en el 2017 por la persecución de la justicia venezolana. Escuche lo que dice Denis sobre este caso de Saab y cómo empieza su ascenso meteórico en el chavismo. Eh,
4: inmediatamente Maduro se hace presidente, le da la construcción, por ejemplo, de una obra eh, pública que se denominó los gimnasios verticales, que básicamente eran unos gimnasios de varios pisos, tres, cuatro pisos, eh, ubicados en zonas populares para que, digamos, las personas de menos recursos tuvieran la posibilidad de de practicar distintos deportes, hacer ejercicio, esa obra se, se la dieron a él. Pero a partir, como digo, de, de, de esa llegada de Maduro a la presidencia, el rol de Saab cambia y se convierte en otra cosa. Eh, ya lo vemos después que, por ejemplo, Alex Saab es la figura que está detrás del programa este de alimentación de, 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 de ventas de alimentos subsidiados denominado CLAP, que es como una especie de programa bandera que tiene Maduro desde 2016, desde el mismo comienzo de ese plan los empresarios que han sido uno de los grandes beneficiarios de esto son precisamente Alex Saab y Álvaro, Álvaro, Álvaro
2: Pulido. Incluso Camila Denis, pues la Corte Suprema le prohíbe hablar sobre Alex Saab y él termina después construyendo un lazo cercano con, al punto que según algunas versiones se llaman entre ellos primos con Tarek El Aizami, que es el actual ministro de Petróleos de Venezuela.
1: Pues es que Tarek el Isami es la tercera cabeza más importante eh, de Venezuela. De hecho, el origen libanés de Tarek y Saab, que comparten eso con ustedes, Sebastián, y la defensa de la causa palestina fue algo que los unió mucho y de manera muy especial, además de los negocios de venta de petróleo y oro, y oro en condiciones extrañas. Ese origen eh, libanés los, los unió
2: enormemente. Sí, y la causa como usted decía, la causa palestina contra Israel. Y fueron pasando los años, eh, Maduro en el poder y Saab fue ganando muchos contratos en varios sectores, en venta de oro, en construcción, en petróleo. Amasó una fortuna descomunal. Y hay versiones pues, que dicen que sus aviones privados aterrizaban como Pedro por su casa Camila en el hangar presidencial pues, del, aeropuerto, del aeropuerto Simón Bolívar.
1: Pero el negocio que tuerce, y cambia la suerte de este empresario barranquillero cuestionado, Alex Saab, es el de las cajas CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Mucho hemos oído de los CLAP, pero ¿usted cómo eh, los describiría? ¿Cómo le explicaría a la gente qué son los CLAP, Sebastián?
2: Usted recordará, Camila, bueno, en el 2015 se desploman los precios del petróleo y Venezuela sufre mucho, como toda América Latina, la inflación se dispara y el desabastecimiento de, de comida. Y los CLAP es un programa que lanza el gobierno pues, para tratar de ayudar a la, las comunidades más pobres, dándoles una suerte de mercado con, con alimentos básicos.
1: Sí, de hecho también los CLAP eh, intentó eh, Maduro con ellos abastecer a la población con una distribución masiva ...de mercados con productos alimenticios básicos... ...y detrás de ese negocio, Sebastián... ...pues estaba el protagonista de este episodio... ...Alex Zabap.
2: Sí, ¿y cuál era la irregularidad en esto? Pues la primera persona en mostrar... ...este tipo de actos delictivos detrás de los CAP... ...fue el periodista nuevamente Roberto Denis y, ...y cuatro meses después de que Denis muestra papeles... ...pues estallan estas denuncias... ...incluso la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega... ...quien usted recordará, huyó de Venezuela luego de que la destituyera la Asamblea Constituyente, también empezó a mostrar cosas de este tema.
1: Pues es que cuando Luisa Ortega llega a Colombia, acuérdese usted que está aquí en Colombia, pues anunció que traía la maleta llena de documentos que probarían varios casos de corrupción de grueso calibre y uno de esos casos de corrupción que decía la fiscal Luisa Ortega que tenía era precisamente el de los millonarios eh, contratos y negocios de los CLAP.
2: Y por ejemplo, una de las cosas, Camila, que, que mostró Denis, un papel que él mostró, es eh, de un contrato del 2016 que firma la compañía Group Grand Limited de Saab, que con el gobierno de Venezuela, pero lo que ocurre es que misteriosamente se constituye en Hong Kong por Shadi Naib Saab, que es el hijo de Alex Saab.
1: Pero entonces por todo esto, Sebastián, básicamente por todo este entramado que estamos contando, pero sobre todo por los CLAP y la comida putrefacta, la plata que se robó, es que eh, los Estados Unidos está poniendo los ojos sobre Saab.
2: Exactamente, se, se encuentran triangulaciones de negocios en México, cosas muy extrañas, y en septiembre del 2018, pues la policía de Colombia lanza un operativo para capturar a Saab, pero se frustró no se pudo capturar porque imagínese que SAP es alertado y logra fugarse del país y pues acá entra la figura del abogado Abel.
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagínese crear todo eso en más de 30 segundos. Bueno, well, we lo hicimos. para crear este ad. Para aprender más sobre AI en la industria audio, industry, download the white paper from audiostack.ai.
2: Velardo de la Espriella, que fue apoderado durante varios años de este empresario y pues es algo que él mismo lo reconoce. Oigamos a Velardo hablar sobre esa.
4: soy abogado penalista, los penalistas defendemos gente, fui abogado del señor hasta que fue inclu incluido en la lista OFAC porque no puedo por mi condición de, re de, de residente americano seguir siendo abogado de él, eso es todo es el único vínculo que he tenido con él abogado cliente, es que a la gente en Colombia se le olvida a veces que yo soy abogado y esperan de mí, no sé qué comportamiento porque yo soy abogado penalista yo defiendo personas que tienen problemas eso fue lo que fui yo de de, 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 de yo no, yo no me senté con nadie en Venezuela, ni con un venezolano. A mí me buscó un barranquillero en Barranquilla.
1: Claro que eh, ahí escuchábamos al abogado penalista Abelardo de la Espriella, pero según el periodista Gerardo Reyes, a quien ya escuchamos en este episodio, según Gerardo Reyes de Univisión, una trabajadora del bufete de abogados del señor de la Espriella, con información de un policía, habría alertado a Saab para que se fugara antes de que lo capturaran. Pero escuchemos mejor cómo lo explica Gerardo Reyes, que obviamente eh, contradice un poco lo que menciona Abelardo de la Espriella.
3: Sí, se trata de una abogada, María Paula Escorcia, de la oficina de, de la Espriella, quien fue contactada por un policía que estaba muy enterado de la investigación que se llevaba a cabo contra eh, Alex Zapp y sus familiares por lavado de dinero y posiblemente por conexiones con terrorismo, en el caso de Alex Zap, Pues este policía contactó a esta señora que la había conocido en un curso de criminología años antes, y le dijo que él tenía mucha información, pero le adelantó que mandara de vacaciones, esa fue la expresión, a la familia Zap porque venía una operación inminente de arresto de Alex y sus familiares, y algunos de los colaboradores.
2: Sí, esta es la primera parte de la historia. Entonces, esta abogada María Paula Escorcia que trabaja para Velardo, pues según Gerardo Reyes, el periodista Univisión, lo que hace es consultar a su jefe, o sea, el abogado de la estrella y vuelve a suceder esto que está es la segunda parte de la historia.
3: Esta joven abogada de entonces 26 años, esto ocurre en el a mediados de 2018. Eh, eh, se dirige a su jefe, en este caso uh, de la Espriella Y le pide instrucciones de qué hacer De la Espriella o los directores de la oficina le dicen Que le siga el juego, que le siga la corriente, exactamente la expresión Al policía, a lo cual ella pues eh, llama, se continúa en contacto con el policía Y se reúnen el 2 de septiembre en las oficinas de De la Espriella en Bogotá eh, graban la, la conversación y en esa conversación él le adelanta muchos detalles de eh, lo que estaba pasando dentro de la investigación y le reitera que viene una operación la oficina de las Priella, de las Priella en lugar de poner en conocimiento de las autoridades inmediatamente lo que estaba pasando eh, continuaron en contacto con él, le regalaron un celular y continuaron recibiendo información
1: esto que cuenta Gerardo Reyes si se llega a comprobar Sebastián sería muy grave porque básicamente lo que se estaría diciendo es que se habría dado obstrucción a la justicia por parte de un bufete de abogados que estaba representando al señor Saab en nuestro país
2: Sí, Camila, si esto se llega a comprobar, pues sería muy muy grave, muy grave. Porque incluso lo que cuenta Belardo, se lo ha dicho varios medios de comunicación, es que cuando se produce esa eh, presunta eh, intento de captura de la policía, pues Saab ya hace nueve meses atrás estaba fuera del país. Eso es lo que dice de la Sprilla. Bueno,
1: pero volvamos ahora eh, a enrutarnos en la novela de Alex Saab, en su carrera empresarial, en los cuestionamientos en por qué lo busca la justicia. El nuevo capítulo en el que estamos es que tiene Circular Roja de Interpol. Y que el pasado 12 de junio, precisamente por esa circular roja, lo capturaron en Cabo Verde, que es una pequeñita isla del noroccidente de África. Y desde ese momento el señor Saab se está o se ha convertido en el botín judicial y político más atractivo de nuestra región, razón por la cual estamos dedicando este episodio de la intérprete Sebastián al señor Saab.
2: Sí, y, y yo imagino, Camila, que el régimen venezolano debe estar muy nervioso. Incluso a los dos días de esa captura, pues Venezuela publica un comunicado en el que dice pues que Saab es un agente de su gobierno que tiene estatus diplomático y pide que lo liberen. No sé si hay una mayor prueba de la conexión entre Saab y Venezuela que esa. Incluso, eh, pues Camila, hay un periodista de Cabo Verde, Moisés Évore, que cuenta que es toda esta movida que ha intentado hacer Venezuela para que Assad no lo extradite. En no el caso
3: concreto de Venezuela, sabemos que esteve aquí el embajador de Venezuela en Senegal, él estuvo cá, hizo contactos inclusive con Alex Saab, él estuvo con él durante una hora en la cadea de São Vicente na cadeia da Ribeirinha, como é conhecida, quando ele estava lá em São Vicente, teve um contacto uh, com ele e acreditamos também que manteve contactos uh, com uh, alguma autoridade aqui em Cabo Verde.
1: Al parecer Estados Unidos lo habría pedido en extradición al señor Saab, pero sus abogados han interpuesto por recursos de habeas corpus que se pueden interponer que han sido negados por el Tribunal Supremo de Cabo Verde y la información que salió en prensa mundial es que el gobierno de Cabo Verde, de esa isla en el norte de África, pues sí habría aceptado extraditar a Saab a los Estados
2: Unidos. Eso salió en todos los medios y, y, y en los medios más importantes. Sin embargo, hay una versión de un periodista de Cabo Verde, Marco Rocha, que es el editor de radio, televisado, que, que es un medio muy importante allá y es lo que dice que eso es falso, que no es cierto esa información que salió en estos días, que realmente este es el estado, según él, del
5: caso Saab, Saab en Cabo Verde. Esta es una información que no corresponde a la verdad, eh, pero el ministro de las Relaciones Exteriores ha dicho hoy que eh, Cabo Verde no ha recibido ninguna, eh, ningún pedido de extradición de Alex Sab. El gobierno tiene defendido siempre que eso es un asunto de la justicia y que está en manos de la justicia y que será la justicia caboverdiana a decidir sobre eh, la extradición de Alex Sab y nunca el gobierno. Nosotros la única cosa que, que, que sabemos eh, es que Alex Saab fue transferido de la prisión de San Vicente para una prisión en, en la isla del Sal. Eh, el gobierno tiene dicho que eh, es fake news, todo que hay dicho sobre el caso, que incluso hoy hay la noticia que el gobierno que de, de Venezuela ha contratado a, a a Baltasar Garzón para intentar un, un, un pedido para o para intentar un pedido sí eh, cerca de la del, del Tribunal Internacional de Haya para poder libertar a Alex Saab. Mas eso es una información que hoy el Gobierno de Cabo Verde no ha confirmado.
1: Lo cierto es que mientras se define judicialmente qué pasará con el futuro del empresario barranquillero Alex Saab, es importante decir que Saab es la pieza que explicaría y uniría muchos de los movimientos y negocios oscuros del gobierno venezolano. De hecho, Saab puede armar un terremoto si habla y si entrega información en una corte de los Estados Unidos, Sebastián, y por eso el
2: temor. Claro, Camila, y, y recordemos cómo funciona un poco el tema de la justicia penal en, en Estados Unidos, que usted le dan muchos beneficios pues por cantar, como, como decimos acá, por cantar, y... Quiero también que oigamos a Roberto Denis, que es lo que pues él concluye que pasaría si realmente Alex Saab empieza a delatar a alguna de su, a algunas de sus personas.
4: Una posible declaración, una posible colaboración de Alex Saab, si finalmente es extraditado a los Estados Unidos con las autoridades de ese país, también va a comprometer a mucha gente eh, en, en otras latitudes, eh, en Colombia. Eh, como decía, este señor es amigo personal desde hace muchos años de la ex senadora eh, colombiana Piedra Córdoba, eh, su abogado personal durante muchos años en Colombia fue ha sido el señor Abelardo de la de las Priella, eh, pero este señor Alechab también, por ejemplo, hasta el año pasado tuvo un pasaporte diplomático de la isla de Antigua y Barbuda, eh, que es justamente una de las de las jurisdicciones que más ha utilizado para mover el dinero de los negocios con el chavismo. Ese pasaporte fue dado por el primer ministro eh, de, de la isla, que es un aliado incondicional del chavismo en foros internacionales. Pero Alex Saab también ha sido la bisagra para los negocios con aliados del régimen como Irán Turquía.
1: Vamos a ver qué pasa con la historia, porque el último capítulo no lo hemos podido contar porque estamos a la espera de qué pasa judicialmente, Sebastián, con el señor Saab, si llega a Estados Unidos o no, si empieza a delatar al gobierno de Nicolás Maduro. Mejor dicho, esta es una historia que todavía no tiene su final.
2: Y a, y a mí me interesa mucho porque sabemos que, que, que este estaferro de Maduro, que de Tarek, pero a mí me interesa mucho quién trabajaba para él en Colombia, porque yo me niego a pensar que ese imperio eh, eh, nadie le ayude en Colombia a montarlo.
1: Así que, de esa manera, nosotros por ahora terminamos este episodio de la intérprete de Alex Saab, explicando quién es este empresario colombiano tan vinculado al régimen venezolano y que por estos días es tan apetecido por la justicia norteamericana. Seguramente tendremos que hacer un segundo capítulo cuando sepamos ¿Qué va a pasar con el señor Saab? Sebastián? Gracias, un saludo a ustedes, todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de La Intérprete. Ya saben que nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Gonzalo Lázari y Sebastián Nora y a la producción musical de Gonzalo Lázari.